0: 年内最後の放送なんですね、えー、ということでネットフリーアニメプレゼンツ吉田久典の,のフカボリックス、えー、今日はネットフリックスで現在独占配信中の映画七つの滞在エンサのエジンバラ全編特集でお届けするんですが今年最後にお越しいただくのはこの方になりました村瀬歩夢くんですよろしくお願いしますお邪魔します,お邪魔しますというよりも、はい、初めて会った時と印象は全然変わらない、うん<笑>
1: こんですかいいま,まあまあ
0: 年数経ってんだよね
1: <笑>かなり経ちましたねなんか気づいたらえだっ
0: て僕の記憶では20代前半なんですよ、
1: はいはい,はい、いやいやいやそれ,はそれはおかしいです、は
0: い、でもあの、はい、初め会った頃多分それぐらいですよね配給とかそれぐらいの頃そ
1: うですね配給の時に20代前半とか真ん中ぐらいだったんで、ええ、これが放送されてる時にはもう34歳ですよえっえっ、ー、えっえっえっえっえっえっえっえっえっえっえ
0: っえっえっええええええええええええええええええええ
1: ええええええええええええええええええええええええええええええええええええ本当にだってこ、まあ、い
0: ちゃんなんですけどあの日本中にいろんな声優さんがいらっしゃいますが、はいはいはいまあ、大人の声ならこの人みたいなとか言うじゃないですか、うんうん、少年の声っぽいねっていう人とかいる中、うんえー、村瀬君は常に人、えー、人類のの年齢で測れなない声の人を<笑>なんかそう
1: ですねちょっと神様とか天使とかの役もよくやりますからね。ネ
0: ットフリックスの一番初めだって「うん、デビルマンクライベイビー」でしょう
1: で、ね、あれがもう七年六年ぐらい前ですか、
0: ね、そ,うそ,うそ,うそうだと思いますよ。あの時は悪魔ですからね。そうですね。<笑>
1: 打点した<笑>、うん、悪魔の役やらせていただきましたね。ええ、だったりして、うん、
0: であの見た感じの可愛らしさが全然変わらないままなので、え直接会ってこの声だともう本当に<笑>、うん、えっていう今三十四って言って、<笑>そうなんですよ。
1: でも結構声優業界あるあるで先輩とかでも。例えば坂坂口口ささんんとか
0: ああ坂口大輔さんね石田
1: さんとか、はいはい、石田さんはい僕お会いした時と何にも印象が変わらなくてちょっとなんか時止まってる石仮面持ってるんじゃないかみたいな感じの人が比較的多いんですよ
0: ね声優業界には波紋が満ちてると思うんですよね波紋の力が満ちていて年<笑>を取らない人たちばかりなんですよね<笑>なんか
1: ね使い手が多いんですよねきっ
0: とその中でも特に使い手の位置にいやいやいや,いやもうこのまんま100年後とかいそうだもん<笑>村瀬君は
1: <笑>あの記録を更新していきたいですね、うん、そういう100年
0: 後このまま今年も前半、はい、ですからもちろん顔が分かってる方もいればいない方もいてあそうです、ねね、で世の中で下に見積もられた時とか、うん、絶対ありそうな気がするけど
1: 下に見積もられた時き、年齢が、うん、でも年齢確認
0: とかは全
1: 然されないですね。えー、されれない、う
0: ん、
1: それこ,こそ、まあ多分堂々としてるからというかああ普通に例えばお酒とか買う時もすってこう出すから、うん「はいどうぞ」みたいな感じでこうピッピッつって、うんうん、だからあんまり下に見られるような機会がなくなっちゃいましたね
0: それこそあれ今年海外とか行きました
1: いや行ってないんですよ行けてないから、ね、そうですね34年ぐらい行ってないですね全然ああ
0: 海外とか行ったりするともうありえないところでパスポート出せとか言われそうな感じすごいする<笑>、あのー
1: 、海外だとねそれこそビール買ったりするときも、うん、あのパスがね必要だったりするじゃないですか、はいはいはいうん、うちのでも親も比較的童顔な方なんで、うんはい、いつだっけな、なんかうちの親が20後半ぐらいの時に海外に行ったときに、あの向こうでパス出せって言われて、でも君のこと13歳かと思ったから<笑><笑>とこと言われたっていう話をされてて、紫、うん、は結構、なな人が多いいかもしれないですねあで
0: それをもう存分に生かして、今もいらっしゃる感じは、うん、<笑>生かしてるのなら、これ、幸いです、本当に。今、ちょっと海外の話がちょこっとたのは,いはいはい、なぜかというとですね、そうか、フカブリックスも初登場ですもんね。
1: いやヨッピーさんだもんいろんなところでねお会いしてるからどこで何の話をしたのかもはや定かではないでもただお会いした時
0: に毎回種族が違うなと思ってます<笑>
1: あっ
0: <あ><笑>村瀬君が人としてお会いすることが非常に少なく<笑>
1: そうです今回ものそうそうそう魔人族と女神
0: 族の<笑>うん、うん、ハイブリッドってい
1: うだけど今回はヒー
0: ローだよう、ね、そうなんですとこですけどねそう
1: なんです役で会うしかも、ね、純
0: 粋ですよヒーロー側だったりしても魔法律弁護士事務所にいたりとかですね懐かしい<笑>もう大
1: 好きな作品のことをいろいろお世
0: 話になってますけど<笑>、はい、プロフィールにちょっと戻りますと、はいはいはいはい、海外の話が出たのはなぜかというと、はい、村瀬君はもともとアメリカ生まれ
1: そうなんですですもんね,で
0: すね、えー、で12月14日ですからついこの間お誕生日
1: そうなんですね下のところまで覚えて,
0: 覚えていただいて,覚えて,覚えて<笑>あ
1: りがとうございます多分たと思
0: います、ね、忘れて日なれと通常言われている、はいはいはいはい、日本ナレーション演技研究所出身2011年、はい、声優デビューで,、うん、で2014年俳優、えー、で初の主演となった日向翔陽役で注目を浴びまして、うん、もう現在は本当に数々の作品に出演されまくっていていやもうありがたい限りですよ本当に。いに今回で、ね、7つの滞在で、うんはい、なんか七つの滞在で村瀬くんが主人公をやっているのを見て、うん、なんか引っかかるなと思ったんだけどほうほうほうこの間王様ランキングではく王様に<笑>王様補佐する方やってたよね。補佐っていうあの
1: そうですね。ねあのちょっと黒いそうそう影だっの
0: その<笑>あれもあれも人ではなかったそ、ね。そうなんです
1: 。影の一族をやらせていただきま
0: した。はい、やっていたり<笑>っていうのを今回ちょっとふっと思ってたりとか、うんはいはいはい、あとさすがに女性役、はい、とかももうありません。女性をミスリードさせるような役はもうかなり多いと思うんですけど
1: 。ねなんかまあ解禁してないのも含めて。女性役とか、はい、あとその性別を自在に変えられるとか、はいはい、そういう役はやっぱここ数年でやらせていただく機会が増えましたねやっ
0: ぱこれアニメならではのキャラクターだもんねんみんなでも
1: それこそそれの走りはあのデビルマンだったかもしれないですねそうか。亮も一応その最終的には性別がないこの天使のねもともとガタ転した姿だったので、はいうんそういう流れがありますねやっぱりありがたいことに不思議
0: な役っていうのがむちゃくちゃ多くて、うん、今年ネットフリックスもので言うと、はいはい、雨を告げる漂流団地というがあ,、うん、あ
1: もうお世話になりましたね本当にありましてあれの時
0: もそうですねあのもうおいてさせていただきましたけど、うん、もうあの時ももう圧倒的に謎の多い。少年の役を、ね。
1: なんかミステリアスな少年、結構やらせていただく機会が多いですね
0: 。ね、本当、うん、ラスボス率の高さというか。<笑>そうですね,ね。のっ
1: ぽくんはね、本当に母性の塊というか、優しさの塊だったんですけど、最終的には。うんうんうん、なんかもう、最初はちょっと怖い出方をしたりとかね。謎が似合う男なのかもしれない。謎が似合う男。そう,だとう。
0: だ<笑>謎が似合う男っていうのは、いろんなパターンがあると思うけど。うんうん、なんだろう、日本人って、はいはい、あの子供も何か秘密を持ってるみたいに見える時あるじゃないですか
1: 。ああ、まあ、やお。よろずの神がいる国ですから。そ
0: うそう,そう,そう、うん、なんかこうね、大人としての秘密をたたえた人もいるけど、はいはいはい、そういう存在もいるっていうことになると。本、う、当、ん、余人をもって変えがたい感じに村瀬君は。いや、最近の<笑>。ありがとうございます。えー、一回、えー、最近占い始めましたって言われたときに、はい、えー、らしすぎるって思った覚えがある。あはい
1: はいえー、本当ですか、えー。あ、らしすぎるのか。う
0: ん、だって、見えてんだろうな、何かって思いながら。
1: いやいやいやいや、なんかね、あの、結構直感とか。えーホロスコープとか,なんかそういう他の占いとか星座とかそういうのに行くと毎回言われるのがなんかあなたはその<笑>地球由来の人じゃないですみたいな感じのことを言われるんですよ<笑>地球由来じゃないって。いや僕は地球由来なんですけど、うん、僕的にはその星とかの流れ的に宇宙とかなんかそういう星とかの、うんて言うの僕も詳しくないんですけどその気の流れとかそういうエネルギーカラーなんかいろいろ直感とかもらってますっていうのをも、百かつ百中で言われるんですよ毎回。必
0: ず言われるんそ
1: うなんです。で、なんか、そういう人はどういうの向いてるんですかっていう話とかをすると、占いとか向いてるっていうのを言われて。自分の中では、あ、じゃあ、やってみようっていう感じのこの流れがあったんですけど。他の人からなんか、占い、なんか向いてる、向いてるみたいな感じで、思われたのは結構珍しいかもしれないです
0: 。で、うん、え、本当、うん。いや、僕は、あの、きっと神秘が見えてるからうん、うん、そうなんだろうなって勝手に思った。んですよ、うん、これ
1: がね、見えてないんですよ
0: 、うん。てい見え<笑>別に、霊能力。ととうう
1: かそういう体験にあったことは何回かありますけどでも,ある
0: んだ<笑>、うん、
1: でもなんか全然いつも見えるとか、うんうん、がっつりなんかあここにはこういうのがいるとか,、うん、なんか神秘的な存在がいるとかそういうのは全く全然感じない時は感じないし、うん、ないですね基本的には
0: だけどこうタロット占いを始めたって聞いた瞬間に、うんはい、似合いすぎるなって思って<笑><笑><笑>でも似合うに越すことはないですから,から声優さん始めた後ですよねタロット占いそうです,、ね、そ,うですそれこそも
1: う2020年からなんであもう早、はいもんでどうだ、二年と八ヶ月ぐらい、結構毎日も欠かさずやってます、ね。え、毎日やるも
0: んなの、あれ、うん。あ、そうなの。
1: 楽しいですよ。その、今日どんな日になりますかみたいな感じの、もうざっくりしたオープンクエスチョン聞い
0: たりとか。え、今日、今日も。あ、もう、もちろん今日もやってきました。ちなみに、今日は村瀬君はどんな運勢だって出たんですか。はい、あ
1: なんかね、日によって、こう、結構変える質問とかも変えるんですけど、うんうん。今日の場合は、お昼ご飯で食べるもの迷ってて、どっち。<笑>食べた方がいいでですすかって、ね、そんななカジュアルに使ううもの結構
0: タロット
1: って二択聞いたりするのもは,は,はもう得意なんで例えばそのサバの味噌煮が食べたいか麻婆豆腐食べたいかみたいなので、うん、こう見て、うん、あ麻婆豆腐の方が気分良くなりそうってなったら麻婆豆腐食べるみたいな
0: 、うん、<笑><へー><笑>そうい
1: う本当にもうカジュアルなんですよ全然敷居高くなくて
0: は、うん、え今日は結局何を迷ってたんですか、はい、ランチ
1: ランチで、うん、そのあの日本的ないわゆるカツ丼とかそういうの食べるか、はい、中華食べるかで迷ってて、うん、絶対に中華にしろみたいな感じで出たから中華にしましたそ,そんな
0: にそんなに激しく出るんですか絶対になか絶
1: 対にもみたいなエネルギーの流れを感じました
0: ねはえそういうのやると楽になるってこと、うん
1: 、でも人間って結構、うん、まあそれは僕も含めなんですけど自分でなんとなくなんかこっちがいいかなこっちがいいかなって迷った時に背中を押してもらいたいじゃないですか
0: 。ははは
1: で、例えばそれによって僕は今日その中華を食べることで、うんうん、あっ。やっぱ中華食べたかったんだなっていう確信を得ることはできたんですけどもしかしたらとんかつの方がいいって出た場合にあれ本当にとんかつ食べたいのかなとかそういう一個自分の中に別のところからのなんていうのかなこの疑問が生まれるというか新しいアイディアもらえたりとかあ意外と自分はこういうふうに気持ち的には持ってたんだなっていうことの発見になるというかなんかそういうのがすごくこう面白くてそういう意味では楽にな
0: りますね。背
1: 中中をししてもらえるし結構自分の中のいろんなアアイディアとかあと変に考えすぎてたことをほどいてもらえるというかあ,あ,あとねタロットは占いの中でも特に優しい占いなんですよ優しいのっていうのは、うん、タロットって絶対2枚以上のカードで見るんですよ最低でも、うんうんうん、その1枚は結果でもう1枚対策っていうカードがあっ
0: て、うん、例
1: えばそのめちゃくちゃオーソドックスなカードで言うと、まあ、78枚カードあるんですけどとう,ん、うんのカードとか。もうザタワーとかあと「ソードの銃」とかってもう出たら「うギャー!」みたいな結構なかなか出ないカードなんでこれはよっぽどだなみたいな感じのすごいインパクト強いカードなんですけど相当なんていうのかな重く考えてるとかもしくはもう,あもう精神的に結構起点だなっていうカードなんだけど対策カードがあることでもうちょっとこういうふうにこう捉えた方が楽になるとか、うん、その起きちゃうことは仕方ないんだけどもうちょっとなんていうのかなこう被害を少なく済ませようみたいな感じの道筋を出すことができるからそういう意味でもなんか悪い結果が出ても背中を押してもらえるみた
0: いなうすごい
1: もうタロットそういうところが好きですね割
0: となんか神秘的でおどろおどろしいかと思ったら、うんうんうん、そうじゃないのねカジュアルな上に割とポップな扱いをしていいものというか、うん、
1: ところがどっこいえっダメすね。
0: まあちょっとあの話になると、うん
1: 、ダイヤルかなっていわゆるあの吊るされた男とか有名なあと運命の輪とか、ね、世界とか
0: 私の中は徐々でいっぱいです
1: 。<笑>あでも徐々にも出てくるんですよね。出てくるそうですよね。うんうん、あのその二十二枚のなんかまあざっくり言うともう一万一枚がすごい強いエネルギー持ってるカードとあと五十六枚トランプのそのダイヤとかクローバーとかハートとか、うんはいはい、あのスペードとかと一緒でエレメントがあってその五十六枚のカードは。あの火と水と風とこう地でこう分かれてるんですよ。うんうん、で、まあ、あの水はだいたい感情とかで、で火はなんかこうモチベーションとか原動力とかで、で地は仕事とかお金で,で、風が知性なんですけど、まあ、風のカードは何が出ても結構えぐいですね。あそうなんだ風のカードは、まあ、23枚ぐらいマシなカード全然ありますけどだい、まあ、んか風のカード出るとあすさんでるなみたいな<笑>
0: 感じに思ったりとか
1: 結構もうそのエレメントの,その状態とかであこの人はこういう感じの思考するんだとかそういうのを見た瞬間にあ結構鋭利な人だなとかもしくはなんかすごいこう情緒が豊かな人なんだなとかそういうのがやればやるほど分かるようになって。へ怖面白いみたいな感じもありつつ優しいんですよ基本的に優しいんだけどちょっと怖面白いですねそういうとこ
0: ろそういうものなんだ、うん、いやそのまあうん、優しいんだけど怖面白いってまムラセくんまんまだなっていう感じはちょっとしましたけどね僕ね
1: なんか意外と怖がられることが多いんですよねなんかわかんないんですけど話してみたらあなんかちょっと変わった人だけど普通に話せるんだもっと変な人かと思ってましたとか怖い人かと思ってましたみたいに言われることがたまにあって、うんそういうところタロットと似てるかもしれないです
0: ね。いやでもちょっとねあのねどこかにねそのなんかね、うん、神秘の匂いがやっぱりするんで
1: す。ミステリアス。それで似
0: 合ってんだなって改めて思って。うん、でツイッターでは最近料理の写真なども上げていらっしゃるということでちょっとこの辺ね、うんうんうんうん、話してると本編になかなか,なかたロットか近い。そうなのおしゃべり大好きなおじさんなんです、ね。わかるわかるわかる。でもタロットの世界観と、うん、あと料理っていうので、うん、これ無理やりつなげるようではありますけど、うん、割と七つの滞在でこの二つの要素強えなと思ったんですよ。
1: マジ美味しそうですよね,ね本当
0: に滞在は毎回ううまそうですよねもうもう今
1: 回のそれこそ「エンサのエジンバラ」でも、うんまあ、あの家族のね3人でご飯食卓囲むシーンあるんですけどいいす、ね、普通に運んでる時が「よいしょ」運んでるだけなのに「ああお,おいしそう食いて」みたいな普通に V チェックしててあの台本チェックしてて、はいはい、映像もチェックするんですけどーいやでも本
0: 当に<笑>一番初めの頃からねほ、うんと、うんうん、にこうあ「七つの滞在」は原作もおごご飯おいしそうで。えーでアニメになっても、ご飯美味しそうでっていうのはずっときて、ねで、もちろん剣と魔法の世界観はちょっとタロットっぽいところが。うん
1: 、ああ、そうですね、ありみたいなね
0: 、うん、いう作品に、うん、えー、っと、うん、村瀬くんはこ
1: こからですよね。そうなんで、う、す、ん、ね、そ、は、う、い、するのね。そうなんでございます。えんさの
0: エジンバラに、ねうんはい、一応ね、ストーリーを先に説明します,、はいお願いします。ええー、まだね、ーー説明してなかった。<笑>ええー、ネットフリック性が、そうなんです、今回映画なんですよね、規模的にもね、七、うん、つの滞在えんさのエジンバラ、これ全編です。え、は、え、い、どんな物語。かという説明すると、うんえー、魔人族との戦いから14年。うん、はい、えー、もうこの辺はまあ。つの大罪のでっかいストーリーリはなんとなく分かってると思いますがす、ねうん、勇者たちが、うんえー、仲間と手を組んで、うん、世界を平和にしましまたあ
1: の昔からずっとあった因縁にこう決着をつけるっていう、はい、本当に王道の話ですねだ
0: 今回、1回け、うん、りがついた後の新世代みたいな感じの話なんですけど平穏を取り戻した、えー、リ,オネスのリオネス王国の王子トリスタンは、えー、フンヌの罪ドラゴン神として、えー、7つの大罪の団長を務めた父メリオダスの魔人族の力と母エリザベスの女神族の力大きすぎる2つの力を制御せずに悩み苦しんでいただからこうね左右で目の色が違うっていう,、ね、ああうキャラクターになってたりしますが、うん、そんな中、えー、かつて聖騎士の集団争点の6連戦に名を連れるも王国を捨てたデスピアスの魔の手がエリザベスお母さんに迫るだからこ
1: こまでいっちゃうんですね、まあ、ここまでいいいんじゃなでですかねでもデスピアスさんがまさかってちょっと思っちゃいましたななんんかかも,もうちょっとなんかいや普通にいい人だったのになあっていう感じで思ってたらでもそこもちゃんと映画の中で、ね、掘り下げられたなるほどっていう感じの展開になっておりますの
0: で、はいうん、スス呪いに侵されている母親を救うためにトリスタンは王国を飛び出し、はいうん、レスピアスが居城を構えるエジンバラを目指す、うん、そして新たに出会う妖精族によってトリスタン自身の運命も大きく動き出すことになる、はい、7つの大罪をも巻き込む新世代の物語が今始まる、うんと、はい、いうことで,で今回、主人公の取締役が村瀬君、はいはいはい。で、えー、少年期は今回は、えー、登場になるわけですけど小松美香子ちゃんがご演じてて、はいはい、でここからはもう、なんていうんですかね、一座みたいになってますよね、七つの大もがうもう長く続いているシリーズで<笑>もうもうもう、えー、メディオーダーが梶裕貴君、エリザベスが海宮空ちゃん、うん、でその他鈴木達久君、福山潤さん、結城おいちゃん、高木雄平君、浅神洋平君などが出演と。うんで今回総監督ささんん、はい、ブリーチとか作ってましたよね安倍さんね確かね、うん。ですよね。ねで今回「ブリーチ」新作品は別の新しい監督さんやってらっしゃって今回これ7つの大罪作ってたんだって僕は見てて
1: <笑>思った
0: んですけどで脚本がボブ、えー、っと総監督が阿部典紀さんで監督がボブ白畑さんで脚本が池田麟太郎さんと、はい、いうことになっているのですが、うんうん、そうなんです一番、あのー、気になるのは、はい、今回「7つの大罪」ってもう本当長く続いてる人気シリーズで、うん、もうメンバーまさにその7つの滞在と言われる人たちは,、はいは,いはいはい、がっつり固まってるじゃないですか、うん、そこに新加入で入っていくってなると、うん、どんなもんななものかなと思いまして
1: ,い,やなんかなんていうのかなあんま経験したことのない緊張感というか、うん、うやっぱこう出来上がってる座組の中に。でもトリスタンは時が経ってて、うん、そのなんていうのかなみんなからやっぱこう可愛がられたりとかいろんなこと考えてこう成長してるわけじゃないですか,だからトリスタンの人生が昨日始まったわけじゃないのに村瀬としてはポッとこうお願いしますって言ってこう入るからそこのなんか役とのギャップにちょっと戸惑ったというか、うん、あ結構こうやって後からでもこうやって生活をしててキャラクターは。あのちゃんと地続きであることをお芝居することって改めてやっぱ難しいんだなっていうのとあと「七つの滞在」はそれこそ、あのー、自分がちょうど配給の、まあ、初期ぐらいの時やってた時にも放送されてたので第1がもう
0: そ,うそうだねそ,そのぐらいだ
1: ったので、うん、やっぱこうもちろん知ってましたしあついに関わることができるんだっていう。うれしさとドキドキとみたいな感じで、うん、ちょっと珍しく複雑な心境でした
0: ね。うん、えでだってね、うん、あの今まで数々共演してると思いますけど、はい、カジ君が何パパ、はい、<笑><笑>かうわ
1: 噂
0: に言うと「かじくんにパパ」っていうラインをした説っていうのを聞いたことあるんです
1: あ本当ですすあの作家さんがすご
0: いいろいろ調べてく,ださっててべてくれたらし
1: いですね。それこそ、まあ、あのトリスタンもオーディションで受けさせていただいてで決まりましたよっていう連絡をいただいた時にあ決まった嬉しいと思って梶さんの方にそに「パパ」って送ったら「パパって何?」みたいな感じで来てンん<笑>カ梶さんも「あなんか多分マネージャーさんから聞いたのか,なんか自動させて「あ息子よ」みたいな感じでこう迎え入れてくださったっていう<笑>ちょっとあの最初は通過じゃなかったんですけど。
0: そうなんで,すでも、んだろう、あの子、うんうん、確かに新たに子供が生まれるとなって、うん、子供の声どうなってるんだろうってみんな気にはなるよね、きっと。自分の子供のそうです
1: よねの
0: 、ね、野沢雅子さんだったら3代にわたって自分でやっちゃうわけで
1: すよ、ね、あれはもうすごい、<笑>すごいですよね、うん、本当に
0: 。いやでも、それでですよ、うん、思うのはトリスタン、はいえっとまあ、少年というか子供でもあり、うんうんえー、でヒーローでもありあ、はいはいはいえー、っていうキャラクターなので。うんいろうんなやり方がありえるというか
1: あし手法的な想像ができ
0: は,いはいはい、ですか、はいはいはい、でまた村瀬君っていうふうにキャストを聞いた時に、うん、この人はこの人で全部の方向性がありえるぞと思ってそうです音響監督さんとか監督さんとして、うんうん、もし村瀬君をキャスティングした場合。うんはいはいすっごい明白な意図があるやつ、うん、悪役やってほしいとか、<笑>このようにない人の声を出してほしい。こ<笑>うい,い,、はい、いった時はもう村瀬君しかできない声あるから、明白だと思うんですけど、うんうん、トリスタンってかなりストレートな少年漫画の主人公なんですよ。そう
1: なんですよね。うん
0: 、ここに村瀬君いるのって、結構珍しいぞっていう
1: 。なんかね、それこそ、配給やってた時とか、ええ、その二、三年ぐらいの時は、意外とストレートの役も。やらせていただいてたんですけども、ここ最近、なんか人の心を持て遊んだりとか、<笑>あとなんか悪気ないのに世界を滅ぼしたりとか、<笑>そういう、あれなんかこのよう役ばっかりだぞってなってきて、やっぱアフレコの時も、ついついなんかこう、やっぱ少年なんですよ、すごく。で、悩みも、あの、深いところなんだけど、やっぱ魔人族のその強大な力を自分が、あの、うまくコントロールできなくて、それによってちょっと悩んでる。っていうのはあるんだけど、でも少年前としなきゃいけないところを、結構もう、あの、少年としての悩みっていうよりも、なんか、普段自分がこの村瀬として脚本読んでる時の、あ、これは相当深いぞっていう時の、ちょっと深いところからこう引き出しすぎちゃって、いやなんかそれはちょっと裏表があるように見えちゃうから、ちょっと、あの台本の読み方変えましょうみたいな感じの、まあ、ディスカッション音響監督さんとしましてやっぱそういうのあったんだありましたねやっぱちょっと闇に染まりすぎてた自分が震炎<笑><笑>を覗きすぎた自分がいてそこからもうほに音響監督の,あの若林さんにちょっと「はいはい、あ違うぞ」っつってこうやって<笑>引っ張っていただいて「うん、あすいませんそっちですか」っていうふうに、うん、あの指導していただいた感じですねな
0: ほど、はい。今でもそれでふと思いましたけど、うんはい、少年って少年であることを自分で気にしてないですよね。そうですね、10代の時のことを考えると今俺少年と思って少年らしい声なんて出してなかったよね、うんうん、
1: あのそれは結構演技というかまあお芝居する時のパラドックスというかでもなんかこう見てる側とかその作り手側としてはやっぱ少年らしさみたいなのが欲しい時もあるじゃないですか、うんうんうん、だからなんかこの仕事ちょっと面白いなって思うところでもあるんですよねこっち側がどういうそのさじ加減でやってでも向こうはもう一さじこう増やしてほしいとかもしくは少年らしさみたいなのをもう一さじ減らしてほしいとかも結構感性じゃないですか、うんうん、そこのなんかちょっとしたずれとか濃淡の違いがあるっていうのが作品作りのなんか醍醐味じゃないかなとも思い
0: う,うんだとすると、うんうん、あのこう配給とかって初め見てると「翔、は、葉、いはい」あのーーってすごい前向きないいやつみたいな感じなんですよ事実はそうなんだけど、うんうん、最後になってくるとあれこいつ前向きを通り越してちょっと魔なんかマジンレベルじゃねみたいな。モンスターな。んですよそうそうそう最,後最後そうなっていくじゃないですか、うん、真っ
1: 直ぐすぎるというか本当に自分の,この強くなりたいとか前に進まなきゃいけないみたいな感じの,その衝動とか確固たる思いみたいな柱がとにかく強固すぎてもうこれはちょっと常軌を逸してるぐらいの力強さだよなっていう意味でモンスターだなと思うし
0: 。それをもう今元のところに戻ってもう一回見てみると、うん、あ、この頃から片鱗あんだなっていうふうに。本当ですか。ですよ
1: 。ええー、なんとなんと、う
0: ん。でもそれはやっぱり声質とかも、なんか意識を超えたところがそれを。ね、担保してるというか支えてんのかなっていうふうに思ったりするんですけど
1: ですかねなんかでもキャスティングの妙というか本当にいろんな方に助けていただ
0: いてる感覚は<笑>すごくありますねでも今回もトリスタンも、うん、ある意味、はいはい、確かに少年なんだけど、うんうん、そのこうなんですか両親からすげえ力を受け継いでいるみたいなところがキーポイントだと思うんですけど、はいはいはいはい、それはやっぱり村瀬君に託す理由だったのかなって今聞いてて思いました確かにヤンキーより王子様の方が絶対似合う、ねうん、ヤン
1: キーは「デュラララ」っていう作品でやったことあるんですけど<笑>うんあのでも先生にはご満足いただきました
0: <笑>その時に<笑>成田先生に一つ違う<笑>、はい、そう成田涼子さんね<笑>そうなんですちょっと違うヤンキーが欲しかったんでしょうね<笑>そうですあの猫っていう,<笑>う、はいはいはい、
1: 口がこんなあったりで「ああ,あなんとかいけよ」みたいな<笑>変な変に喋りをする役がありまして<笑><笑>そうなんです
0: 聞いてると、うん、もうなんて言うんだろうあのー役者さんと違って実写の役者さんと違って、うん、声優さんをやる一番の楽しさというのは、はいはい、やっぱりあのリアルじゃない、ね、ものたちに声を当てることが最大の楽しさの一つな気はするんですよ
1: 。やっぱイマジネーションを刺激されるというか、はあうん、なんかでも僕は結構なんだろう台本の読み方的には論理的に読みたい本なんですけど、うんは
0: いはい、この
1: セリフにやっぱこう,こういうふうに引っかかって。でこれによって動かされたからこうっていう、まあ、論理で解釈するんですけど結構自分の中のイメージっていうかそのこのキャラこういう感じの声してそうみたいなの結構直感であ、うんと、うんうん、こう喋るというかそういうタイプなんでそういう意味ではめちゃくちゃインスピレーション頼りなところもあって、うん、あとはあの他の役者さんがこういう風にしゃべったからそこに引っ張られるっていうところもも,もちろんありますし、うん、インスピレーションがやっぱ大事だし楽しいっていうところ。ありますか、
0: ねうん、あのこれいい意味であんまり苦しんでやってない気がするんですよ、うん、難いしい役を
1: そうですね、うん、<笑>それは確かにあるかもしれない
0: 、うん、なんか悩もうと思ったらいくらでも悩めるところを悩むよりも楽しんでこんな感じだよねみたいなのでやってらっしゃるところがありそうな気がするそ,す、ね、そ
1: れはやっぱ年数重ねねたからっていいうのが大きいです、ね、初期は本当にもう目も当てられないぐらいやっぱ下手な時って一個一個、あなんかダメをもらって、な、何がダメなんだろう、あダメだ、みたいな感じでこう、う往さおして、やっぱ技術が足りないと、まあ、まあ今もね、もちろん計算中ではあるんですけど、本当に技術が足りてないと、何やっても多分面白くないんですよね。スポーツも多分そうだし、ゲームもそうだし、<笑>ね、多分こと、あの、こういうお芝居もそうだし、だから、それがちゃんとこう、乗ってくるというか、き基礎の木をきちんと理解してやることで、あのちょっと楽しめるようになった自分がいるというかそこはちょっっと誇りに思ってますねうん、う
0: ん、いやで今回はそのトリスターが難しいようで、うん、それをやっぱり少年だからシンプルなものの考え方で切り抜けていくみたいなこところが快感のある作品。うんうんうん
1: えー、そうですねなんかすごくトリスさんも、まあ、悩むところはあるんだけど、まあ、思いっきりのいいというか、うんうん、頭いいかあのアホかでいうとアホの子
0: <笑>なので実は<笑>ね,ね<笑>
1: 実はアホででもそこがすごく可愛いというかチャーミングなとこなのでそういうところもねあの見てて結構クスって笑えるとこがあると思うので。楽しみにしていただきたいなと思っており
0: ます。だから今回はあの新キャラの、うん、あの内山浩紀くんにめっちゃバカにされてる感があです。う
1: ん、でもいい出てい,いいコンビなんですよね。そうそうなんか。
0: しかもただ内山くんは内山くんで今回今までこのルックスの内山浩紀見たことないっていうキャラで出てきますから
1: ね。はいはい、この妖精役をね、
0: <笑><笑>うちがあれって<笑>そうそうそうどう考えてももう食べられないよっていうタイプのキャラクターをあの細身の内山くんがやってると思うとおもろいなっていう感じですけどね。内、
1: ね、も,も本当に巧みでアフレコの時もすごい。引っ張っ張てもらいましたね
0: 本当は2人だったらものすごいダークなね、えー、なんか連続殺人ものとかやってもおかしくないキャスティングなんですけ
1: ど<笑>それこそデビルマンですよあそうだ
0: そうですよあデビルマン以外かキラと
1: そうですよあってあなんかそうかあの結構ねウッチーと関わること多いんですよ僕声がなんかあ声の噛み合わせがいいのかあそうです、ね、結構かけ合う役で一緒になることが多くて
0: 今回もそうですもんねうんおーバディー感バディ,ーバディーなのかどうか分かんないけどあでもバディいやねその辺の,あのこう役者さんたちのやり取りを楽しんでいただきたいんですがもう一個今回見て驚いたのは、うんえー、今回フル 3D CG ですそうなんですで、えー、これがちょっとすごいレベルまで来たね、うん
1: 、なんかもう新しい時代ちょっと感じますよねこれは。えー、あの
0: こうなんていうんでしょう、まあ、あえて言ってしまいますけど、うん、多分「トイ・ストーリー」とかを人類が初めて見た時に、うんはいはいはい、ここまで CG 動くんだって、うんうん、びっくりしたのは20年ぐらい前だと。うんうん思うんですよもっとかなもう二十数年前だと思うんですけど、うん、それが今回のは「セル画」に近いんですよ。す「可決もなく」「セルルック」っていう言葉があるんですけど、うん、にすっごい近いのに明らかに CG なんで,すよ、うん、でありえないところをカメラが通り
1: あ,
0: ありえないエフェクトとありえない数のキャラクターたちがうごめき、うん、それでアクションするんですよ、うん、今回の。7、ね、つの滞在の遠鎖のエジンバラは
1: 。あの後半の妖精、まあ、とねうっち。あの演じる妖精と共闘するとか一緒に戦うシーンあるんですけどそこのカメラワークが本
0: 当にすごくてあ,これあれロケだったらできないよねできないですねカメラに物質の量があったら実写では絶対多分できなくて CG だからあのあ一にカメラ行くんだよねみたいなだから
1: なんかすごく戦闘とかあと結構僕はすごいなと思ったのは乗馬のシーンとかで、はいはい、なんか馬の,この余韻っていうんですかごめんなさい僕馬全然詳しくないんですけどこんなブルルルみたいな感じで、うん、こう止まるときになんかこうちょ,ちょっと震えるじゃないですかあ
0: の聖堂みたいな、ね、あそうですそうですそうです時にこうバーンって起きるのなんかああいう
1: ところのちょっとなん,かなんか感じてる余韻とその乗ってる人も感じてる余韻みたいなのもちょっと絵から感じるというかだから絵の方の芝居がやっぱこう CG でできることの良さがすごく生かされてる作品だなと思っててそういうところも結構細かいところ見ると面白いんですよえ
0: アフレコの段階で絵っててどうなってた、うん、全部ほぼほぼできてます、ね、うそあのクオリティの絵がそうなんですよ後
1: 半のところでちょこちょこかけてるところがあったかなぐらいでもうほぼほぼ全部できてたんじゃないかなと
0: 確か確かですよアフレコ時の記憶から言うとキャストさんからすると、うん、えどうどうなるそうするともうできることが増えたりするもんね、はい、えっと
1: 一長一短なんですよねそれこそ出来上がっちゃってもいるから、うんうん、なんかこうあのー、まあ口の動きとかあの後ろとね背を向けて喋ってる時だったらあの結構間とかってある程度盗めるんですけど口開けてるともうその固定の間があるじゃないですかだからそこにもフィックスするようにきちんと理由付けをしなきゃいけないしそういう意味でちょっとチェックの時間がより、えー、なんていうのかなより繊細にチェックしないといけないっていうのもあるしあともう出来上がってるものがあるからこれをなんかきちんと向こうが提示してきたからで絵ができてるから自分もそこになんていうの泥を塗るわけにはいかないみたいなそういう感覚もあってただやっぱその。絵がすごくできててるのははやっぱ強みとしては制作の方たちが表現したい世界観をよりダイレクトに受け取ることができるのでアイディアも増えるしでよりこうあこういうこと伝えたいんだなっていうのも感覚的にわかるし本当メリットとデメリットもまあデメリットというよりだろう難しくなるところとメリットがどっちもあるかもしれないですけど、ねうん
0: まあ、でもこれはもう本当ラジオであんまりくどくど言ってもしょうがないんで、うんうんはい、マジでフル3 d c 示は、えーうん、多分。えー、時代が変わったって思うレベルなのでちょっ
1: とねびっくりしますね本当に
0: 本当に見た方がいや
1: 見てください、うん、ぜひぜひ
0: でいいと思います、うん、これまさにネットフリックス映画っていう言い方の意味を感じますよねこに、うん、ねここにねそ
1: うですよ映画ですから
0: と、はいうことで「七つの大罪遠佐のエジンバラ」これ前編なので、うんえー、あそうなんですええー、まあそれは中編なのか後編なのか必ずあるでしょう全<笑>、えー、
1: 前編ってね、えー、ついたからにはね、えーもこ,こ,もはい
0: 、もここで終わりだって言ったら古典落語二つ町長とかじゃないとないですからね<笑><笑>すげえ長い古典落語はもうとりあえず時間の問題で名人が途中でやめるときありますけどネットフリックスはおそらくやるだろうな確実に。と思いますということで「七つの滞在エンサのエジン」から全編ネットフリックスで全世界独占配信中でございますということでじゃあ最後にえまあこっちで今勝手にいろいろしゃべっちゃいましたけど村瀬君がこの作品を今聞いているリスナーの方にアピールしてくれるならどんな感じでしょうか
1: そそそうですねあのまあそれこそあの七つのの滞在のあの公演で鈴木先生が書かれてる「黙示録の四騎士」までにこうちょっと時間が空いてるんですけどその間のこの時間の一部をこう鈴木先生がなんとかのストーリーを書き下ろして書かれている作品なのでそういう意味でもその原作をこう読まれてる皆さんもすごく満足できる。あの内容になってると思いますし、あとは本当に CG の新時代と言いますか、あの見て損はない作品だと思いますので我々もあのー、魂込めて演じさせていただきましたのでぜひあの楽しみに見ていただけると何度でも見ていただきたいなと思いますので、うん、ぜひよろしくお願い
0: します。ネットフリックスだと本当あのコマ送りとかできますからね。一個一個でも一
1: 個一個チェックしてもやっぱねそれこそ CG の良さですよねもう絶対に崩れないというか素晴らしい出来になっておりますのでぜひよろしくお願いします
0: 、はいえー、であと今そうだなるほどこれは別のお知らせで言い方この言い方で言った方がいいねこの言い方で言った方が面白いんだよこれえあの前編のラストでランスロットが姿を現すんですがその登場シーンがたまらなくかっこいいのでまずは前編をお楽しみくださいなるほどこれはこの言い方の方がいいなるほどこれは絶対この言い方の方がいいはいということで今回のフカボリックス、はいえー、レトリックス七つの滞在エンサのエジンバラ前編から鳥、うん、リスタ役村瀬歩アイムにお越しいただきました、はい、ありがとうございましたありがとうございました良いお年をあ良いお年をレトフリーアニムプレゼンツ吉田ひさにのにおカボリックス。番組ツイッターもありますアットマークフカボリックスをぜひフォローしてくださいではまたお会いしましょうネットフリーアニメプレゼンツ吉田久乃の,のフカボリックスここまでのお相手は日本放送アナウンサーの吉田久乃でした